0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。要不怎么说这孙瞎子会说话呢？人家那小翠才二十出头的年纪，就因为在酒吧里职位比他高，他一个老头居然能叫人家翠姐。我瞅了瞅孙瞎子手里攥着的一大叠皱巴巴的钞票说的，说道。哟，看样子啊，你这生意还不错嘛，正好我也闲着，要不你给我算一个？孙瞎子呵呵一笑，哎呀，陈老弟，你这不是寒碜我吗？我就是赚两个零花钱，我可不敢在光老爷面前耍大刀。你要是硬要我算，那我也只能说您大富大贵，大富大贵呀。至于老板娘嘛，那就是财源广进。哎，这人以后是越长越年轻，越活越漂亮。我两辈这个老家伙呀、啊、逗得挺开心，加上逛街逛得有些累了，就借着他的小板凳在这里坐了一会儿。这孙瞎子算命的地方属于是市中心最繁华的一条商业街，这人流量很大。由于这边的城管平时不怎么作为，十字路口这里啊就变成了一个鱼龙混杂的地方。这人行道上几乎摆满了东西，坐满了人，有像孙瞎子这种给人算命的，还有要饭的、耍杂技的、卖大力丸的。恰好啊，孙瞎子旁边就有一对卖唱的爷孙。这老人家头发花白，大概六十多岁的样子。他的孙女身材娇小，看着、啊、应该是在个十六七岁，还未成年。这爷孙俩，爷爷负责敲鼓拉二胡给伴奏，这孙女呢就负责唱，唱的呢是一种西南地区的小曲儿。但是呢，当今这个年代，听这种小曲儿的人不多。那想着靠卖唱赚钱的，至少得背个吉他，扛个音响吧。因此啊，这爷孙俩唱了一上午，也没赚着几个钱。还没孙瞎子随便吹两句牛皮赚得多，但是呢，孙瞎子就喜欢听这种富有年代感的小调调。他把算命的摊位摆在这里，也就是为了听那爷孙俩唱小曲儿。这时啊，我见孙瞎子从兜里掏出了皱巴巴的二十块钱，丢进了那卖唱爷孙俩的面前的碗里。我一时间还有些个吃惊啊。这老家伙平时特别抠门，下趟馆子能顺走人家一大包的卫生纸。这免费听曲的，人人都能听，他倒还给了钱，这倒是挺新奇的。之后啊，孙瞎子才告诉我，这爷孙俩的小曲、啊，他听了快十年了。他最早摆地摊的时候，给人算命，就是挨着他们在一块的。那时候唱曲还是个不满十岁的小女孩，现在啊都快长成一个大姑娘了。孙瞎子现在即便是在鸡姐的酒吧里上班了，有空的时候啊，他还是习惯性来这里坐一会儿。他说这爷俩太实诚了，平时赚不到什么钱，他呀生怕有一天他们不唱了，所以啊平时有闲钱的时候就习惯性的给他们一些。听完这话，我没想到这无情无义、唯利是图的孙瞎子也有这么带情义的一面，这个实属难得。后来，孙瞎子又告诉我，自己呀、啊、现在是六十多岁的人了，还无儿无女，一个人，唯一的一个亲人叫卖狗，还他妈不是东西，之前骗走了他的钱，害得他差些被活活给饿死，那是伤透了他的心。而这个卖唱的姑娘是他看着一点点长大的，这心里早就把她当做自己的亲孙女看待了。听完他说的这些，我也从兜里掏出一百块钱来丢进了碗里。哎，对了，瞎子，我这几天好像没见到张卖狗，他现在情况咋样？孙瞎子回答：“我昨天还见了他一面，哎呦，那小子命大呀。”昨天我伸手摸了摸他的脖子，还还发现他脖颈后面的催咒符消失了。我皱了皱眉，呃，还有这种怪事儿？哎，我也觉得奇怪呀、啊。我记得以前师傅跟我说过，种上催命咒的人，那可是必死无疑呀、啊。那小子现在居然逃过了一劫，我若有所思的。点了点头，觉得最近张卖狗的身边一定是发生了什么事儿。等下午处理完简明彤那里的事以后，必须去见他一面。当天下午两点，我准时来到了简家的豪宅。这时，简明彤已经请来了很多的建筑工人，后院的草坪上摆放了一条方石柱。本集已经播讲完毕，欢迎您的。继续收听。